0: 今天的啊、呃，演讲的题目叫做“网络平台改变物流”。在啊、呃、讲这个之前的话呢，大概来分享一下目前现在的行业的一些啊、呃、那个状况吧。大家我们都知道，呃，中国的呃物流，特别是刚刚蔡老师说的，就是呃工业品，就是 B to B 之间的物流呢，百分之九十的啊、呃、都是由小微物流企业完成。刚才蔡老师说的，像德邦物流。它的这个从它的运载的这个它运输的这个总量上来说的话，大概占行业不到百分之一。那我们看到啊、呃，经济发展这么多年，就是物流确实也推动了经济的发展。我常常说，在有呃可能把所有的从业人员加起来，小微物流这个群体啊、呃，推动着中国的啊、呃、货物的流动，也推动着中国过去几千年呃过去几十年经济的这个发展。我觉得也可以说，过去几千年经济的发展，我认为，呃，物流是应该是第二个最古老的行业，第一个就是商贸。当我们在我们的老祖宗当时有了商品交换的时候，我觉得就应该马上就有了物流。所以，啊，就一定是啊，就是人背马扛的这样子过来。那我觉得到现在为止的话呢，嗯，依然这个整体的状态没有改变，就是百分之九十几的货物都是由小微物流企业来完成的。这个结构并没有变化。第二个的话呢，合作方式也没有变化。因为小微物流企业，刚才看从蔡老师的整个的关于物流这个链路来看，物流是一个很大的协作工程，它非常长的链路。那在这个过程中间的话呢，每个小微企业，它的力量非常的单薄，所以它只能够做一段的事情或者是一块的事情。那在需要协同的这样一个。啊，服务链条上每个人又只这么做一小段，那他们的这种协同的方式呢？最开始可能就是，呃，我觉得最开始的时候是有传真机啊，呃，后来是有用很多用 QQ 啊，然后用微信啊，用邮件啊，基本上是用这个人工传递的方法来达到这种协同的目的。那第二个的话，我感觉到现在的这个在这样一种结构以及它的。嗯，协同方式没有改变的情况下，在现在的这个经济的整体结构在发生变化的过程中间，这个矛盾越来越突出。那经济和消费的整体结构的变化主要在什么地方？就是你会看到，刚才老师也说到德邦的例子，他的大票的货并没有增长，他的货物在变得越来越小。就是以前，呃，一个小微企业它有一个十七米五的大的挂车，一般里面二三十个客人的货物。一个客人大概几吨货，那现在基本就是我们就说啊，一车大概有三十票，平均一票一吨。那现在呢，一车六十票是常态，那就意味着平均一票只有半吨。那有更多的这个快递的这些啊、呃，那个呃货物的增长，实际上就是把我们以前从厂家要整车的拉到仓库，仓库可能用小车拉到那个。呃、啊，商店，然后商店可能进一件衣服、一种式样就可以要几百件了。现在变成了我们就是单件单件的买，你很少再看到一个商店说同样的东西，呃、啊，同样的衣服，我要进它一个上百件了，我这样都没有了。所以它整体的这个，呃，订单的碎片化，呃，给这个小微物流企业之间的协同带来了更加大的矛盾和压力。这也是在，呃这几年来那个。嗯，不仅是，嗯，从发货的这种生产商贸型企业，哎，呀，觉得物流体验很差。其实从物流承运和服务的这一方来说，其实日子也过得挺痛苦。质量老上不去，完价格上不去，价格上不去，然后人工成本各方面的费用在上涨，然后啊、呃，毛利率啊、呃、越来越低，所以每个人都很迷茫。所以我觉得物流对于买卖双方来说都是挺痛苦的一个事情。那在这个过程中间的话呢，啊、呃，从我们知道运输，刚才说到是一个大的协同工程，那运输的系统化管理，谁在思考这个问题？那啊、呃，现在呢，我们会看到有更多的人在开始思考。那接下来我想介绍的话呢，就是我们因为今今天既然是在学校，我们就回到运输管理它的本质，嗯、呃，讲一下它的概念。然后再讲一下，我们认为未来从运输的系统化管理，它的未来趋势在哪里？以及卡行天下我们在做什么事情？首先啊、呃，运输管理这是百度的定义啊，它是对整个运输活动进行管理。那运输的活动它包卡它包括了哪些东西呢？首先，它包括了服务的采购、计划，对运输的活动。就是啊，车辆的啊，它的状态，包括资产，就是我的仓库它在什么样的地方，以及我所有的运力资源或者仓储资源，所有的资源的应用和优化，呃、啊，去支持整个运输计划的这个啊设计跟完成。我觉得这是运输管理的第一部分。第一部分的话呢。那你在运输在实施的过程中间，你必须有包种，包括各种形态的运输，整车也好，零担也好，包裹也好，长途也好，短途也好，空运也好，海运也好，它都是运输的啊、呃。这种啊、呃，你在做运输管理的时候，你要考虑到各种各种运输的状态，我们怎么样去采取，就是嗯、呃、成本最优、效率最高的方式，来。把这个这种资源，把它应用到你的运输计划中间来。第三个就是包括对单个车、车队以及网络的使用，特别是他们的协调组织以及他们的管理优化。所以这呢都是在运输管理方面，呃非常基础的、必不可少的一些工作。你去你少做了哪一块，或者你哪一块工作没有做到位的话，直接造成的就是你的。呃，品质的下降和成本的上升。第四个的话，你是还包括对运输货物的管理、运输的信息、载图的信息、单证的文件，包括它的资金，还有整个对所有的在这条链路上运作的人员，它的业绩管理等等这些。你会看到，其实运输管理它是一个庞大的工程，你可以大到作为呃一个啊。呃国家的整体的运输管理，小到一个企业的运输管理，那我们常常说中国的物流成本占 GDP 的成本很高，实际上，嗯、呃，它跟我们整体的国家的运输管理的体系设计，呃，的不完整，呃，和它的缺陷是息息相关的，呃、这呢是另外一个话题啊，但是从这一点上，我们可以看到，其实，哎，我们的单公军的。运输的成本其实蛮低的，那为什么整个国家的运输成本一下来，它占 GDP 的成本就这么高呢？实际上，它是在运输管理方面是、呃、有比较大的缺陷。那呃，我们认为高效的运输管理，啊、呃，它的基础工作一定是把单个的呃运输的这个个体能够通过网络的连接，而我们会看到。在最近这几年，呃，物流行业发生了翻天覆地的变化。那它的这个变化最主要的趋势和方向就是四个字：网络加连接。而且在，因为有互联网的这个呃应用的那个普及，以及三 G、四 G 网络的普及以及它的成本的下降，都让物流的网络加连接成为了呃不是很难的一个事情。那我们看到，呃，运输网络，呃，它也就是运输管理，它有一个网络平台化的啊、呃、趋势。首先在，在、呃、啊，第一个，网络咱们要想到，它是包括线下的网络，就是所有的这个啊、呃、货物，它从一个小城市要到一个集中到一个大城市，然后再从一个大城市到另外一个一线城市，然后再转到二线城市，它必须在一个网络中间，呃，运行。同时，它还包括。线上的一个信息的交付，觉得物流它的效用、它的这个效益的提升，一定是在信息的互联互通方面。所以，一个一个高效的运输网络，或者是一个高效的运输管理，一定是有非常高效的线上的信息的交互、互联互通，以及相对应的线下的一个非常高密度的这样一个网络。那。我们看到运输的过程，它包括从咨询、询价到预约，到订单、到报价、到路由、到运输、到跟踪、到对账、到支付，这些呢都是我们，啊、呃，就是学习物流或者是啊、呃、从事物流的人都非常，呃明白的一个非常常规的这样一些啊、呃、那个步骤。但是你看到我会把运输这个把它标成另外一个颜色，只有运输是需要线下网络的。有大量的东西都是需要线上的协同和沟通，从包括从咨询、预约、订单、报价、路由、跟踪、对账、支付这些在互联网的平台上都是可以完成的。那你会看到，如果互联网的平台能够支撑这样一些功能的话，那你会通过互联网上的平台数据去指导线下运输的这样一个调度的完成。那线上平台就啊、呃，刚才说到了，它可以做这么多的事情，它是由相关的利益体能够在呃一个平台上，我们不仅能够沟通，我们能够买卖，我们能够协同，我们能够匹配，所以这些的话呢，都是在嗯、呃、一个嗯、呃、在互联网的时代，让一切以前是要用口头或者是用要 QQ。或者是要用微信去单个碎片信息去传播的这样一些东西，变成一个完整的体系。所以我觉得在这个时代，这也是为什么这几年我前面说到物流行业发生了翻天覆地的变化，一种连接的能力，让大家能够重新在线上能够更加大规模的协同来高效的运作。那啊。嗯讲一下，我们认为从运输管理网络平台化未来的几个趋势，这个我很快的过一下。首先，我们认为在这几年所推动的互联，就是呃运输行业的网络平台化，在未来你会看到，啊、呃、优秀的公司会更快速的扩大，而且会有层出不穷的公司在啊、呃、在出现。嗯、呃，第二个的话呢，它一定是会推动行业呃。健康快速的发展，在过去几十年，中国的物流行业主要是以运为主。那我常常说，我说我把物流分为三个阶段，一个是运营物流，一个是信息物流，一个是数据物流。那运营物流其实大家很清楚，就是我把我的货物从你的发货地送到你的收货地，然后在路上别弄坏了，然后按时间弄到送到就行了。我觉得在过去几十年，我们都是在运营物流时代。那从这几年开始，我们已经进入了一个信息物流时代。未来的话呢，一定是通过线上的大量的数据，能够再重新又通过数据又指导线下的运营物流。所以，我们现在是啊、呃、这几年物流非常的一个来临。我觉得最主要是我们从一个时代再进入了另外一个时代，而且运输的呃管理平台，它会快速的向上游走。啊、呃，我们在啊、呃、不仅是物流企业之间的协同。还有物流大规模的物流企业的协同组织，跟发货方之间的协同，还有的话就是，呃，我们认为呃可能会出现很明显的一点，啊、呃，大概也就会在明年吧，会出现以前我们是零售的电商化，就是你可以通过线上采购我们需要的日用品啊、衣服啊等等这些，我觉得从明年开始大家会看到明显的物流电商化，就是你可以在电子商务平台上采购到。不仅采购还可以配置你自己所需要的物流的网络产品。那同时就是呃社交和媒体的功能，以及一些新的智能设备的普及，我觉得都会在明年，我们会啊、呃、逐步的在这个行业看到各个公司都会相继开始试点。嗯、呃，同时的话呢，呃，运输管理平台它会支持啊呃,呃商业的决策。现在呢，基本上都是买方市场。就是有货的人，他会去，呃，携他的货物去指挥所有的运营商，你要听我的。但是当大规模的，呃，这个协同产生以后，我们会看到更多的班策划，就有点像我们现在去赶高铁，你必须是从来没有说啊，因为我有钱，然后让高铁等我。你更多的是说掐着高铁的这个时间，你说我要赶上去。当大规模的协同开始出现的时候，一定是带来它的班车的标准化。那那么的话呢，生产商、物流企业、这个生产企业，它在生产派货的时候，它更多会按照这个物流的它的这个就是班车的这个次序，它更多会靠上来。我觉得这样靠上来的时候呢，才能够让呃这种协同的体系，就是推动它的协同的体系更加的有效率。那呃还有的话呢，就是。在大规模的协同，同时会带来专业化的分工。现在这些小微物流企业呢，就是基本上是哎，看到我拿赚钱我就去做什么。哎，我本来是做干线运输的、哎，发现做三方也赚钱，那我也去做了一个做一些三方的业务。那真正在大规模的协同中间的时候，他会看到哎，我越做专，我越做好，把我这一块做的极致。实际上呢，这是我的安全感和我的盈利最大的来源。所以这也是会看到。啊、呃，通过网络平台化的这种推进的话，行业中间就大家都会清楚，我跟别人的界限在什么地方，我应该把什么东西做到极致，所以这也是行业它的健康发展的一个很重要的一个啊、呃、一个推手。我觉得在未来也会非常明显的啊、呃、让大家能够看到。那接下来的话呢，嗯、呃，做一个呃前面非常理论的这样一些小结嘛。嗯，运输管理实际上是一种轻资产的模式，就像卡行天下，我们是一种轻资产的模式，它更多的在乎的是管理。那前面我说到的就是运输管理，它有那么多的工作，从预约啊，从咨询啊，到运输啊，像德邦他们这些直营的企业的话，它更多是在运输这个环节，说我有资产，我有车，我来负责做运输。那我们会看到，跟运输管理相关的其他的很多工作，其实完全我不需要资产。我就可以完成，它是一个协同和啊、呃，它是一个一个协同的平台，是一个交易的平台。呃呃，第二个的话呢，我们会看到纯粹基于信息系统的运输管理，就是我做一个 TMS 软件给大家用。嗯、呃，我觉得没有协同能力的呃信息系统，我认为未来都没有什么很大的前途。第三个的话呢，就是未来的运输平台，它一定是一个有 TMS。加线下网络，加物流电商，加数据整合，啊、呃，加那个运输指数，去引导大家，嗯，以及呢帮助同行企业去做啊、呃、运输效率的对标功能。所以这些的话呢，你会看到都是，呃，通过互联互通、协同以及数据的整理、计算跟输出这些方面的话呢，我认为都是在物流行业未来的一个。嗯，会有很重要的这个啊、呃、变化。呃，最后做一下卡行天下的介绍。我们呢是一家啊轻、呃、资产公司，呃，主要呢有几个大的业务板块。第一个的话呢，我们有线上有一个交易平台，就是我们说的物流电商化这一块。第二个的话呢，我们是有线下的网络啊、呃，我们的网络呢不是我们自己的，都是把全国有几千家小微物流企业。呃、啊，把它编成了一个全国的网络，然后让小微企业之间他们的这个货物的这个交互和交易呢，就是线下实体的货物的交互呢，我们在园区网络中间，嗯，去形成。所以，我们通过网络跟园区，啊作为一个节点支撑着我的网络。同时，我有一个卡车的平台，因为卡车的平台是支撑，就是我运输网络必须要靠车来跑，所以我有一个卡车的平台，每一个车都是个体的。那我打通了卡车的平台、跟运输网络和我们的小微物流企业之间的交易跟协同的能力。最后是一个资源平台，所以说有保险啊、金融啊等等这些。我们现在已经在基于每一个小微物流企业它的时效数、它的时效数据、它的交易量数据以及大家对它的质量的评价数据，通过这个三个维度，我们给予他们啊、呃、这种金融的支持。同时我们的金融的。我们的资源平台也包括了那个啊，帮助他们啊，所有的小微物流企业，他们的交易在上面，啊支付、结算、对账都是在我们的这个资源平台上来完成的。那卡行的话在，在呃呃，呃，我们有五年的时间，嗯，到现在为止，我们大概有五年半的时间，但是我们前面三年半的时间几乎都扎在一个地方，在在摸索，在调试。在探索，呃，在过去两年多的时间，我们在开始觉得，哎，这个模式差不多，啊、呃，已经我们觉得比较比较稳当了，然后开始在全国啊、呃、开始复制。到目前为止的话，我们在五十一个城市，七千多家小微企业，五千多家直达线路，覆盖中国百分之八十的嗯、呃、经济活跃区域。那我们这些我们的协同平台，我们叫做嗯、呃，是有、呃、两部分的入口。一个的话呢是我们的 PC 端，你会看到它从开单到所有的货物的在途跟踪，以及到它的对账结算都是在我们的 PC 端上啊、呃、可以完成。呃，同时的话呢，在我们的呃移动端，主要是我们的小微企业跟车跟司机之间的这个协同，哎，包括这些车在什么地方，我把运输的任务调度给他，包括跟司机的交易结算。啊，都在这个上面完成，包括所有的电子。前面我们讲的那个电子运单的这个收回，司机他会在，呃，那个啊、呃，在呃客户签收以后，用手机拍照，那大概三秒钟的时间，我们发货的客户就能够，嗯，通过电子运单能够看到啊、呃，他的客户就是已经收到他的货物，那。这呢是我们的一个啊、呃、交易链路，你会看到啊、呃、我们的一个啊网点的成员，他收到一票货物之后，他会做几个事情。首先，他把这一票货物的呃交易给一个专线公司，同时他会在我们的车平台上找到一家适配的司机，把这一票货物送到这个干线公司的这个任务调度给这个司机。那这个时候就出现了一个很大的协同。他调度给司机之后，他会看到，哎，这个司机他给我。他现在已经忘我指定那个方向去了，同时这个专线成员就是承接方，他会看到，哎，有多少货正好像在朝我走来，所以对于物流来说的话，你的管理最主要的是让我知道，所以我们前面我说到的，他们所有的沟通都是通过，呃，那个碎片式的信息的传递啊、哦，我有一票货，我有一吨货已经送过去了。那至于货在什么地方，接收这边不知道，他在路上是不是塞车？那我是不是要等他？我还是不要等他？所以，那互联网它的 LBS 的技术就已经给啊、呃、我们的这种嗯、呃、信息的共享和协同性提供了非常非常重要的工具。那同时的话呢，我们会啊、呃、这个啊、呃、专线成员他把这一吨货物放到车上去啊、呃，现在已经在。这个路途的什么地方，在那个在行进中间，一直到最后的末端的配送，整个这个链路，每个人都可以看到。这是呃，这是第一个，我是跨多家公司，一票交易到底。那对于发货客户来说，他如果没有这样一条链路，他当当他想问，哎，我的货物在什么地方的时候。他可能要打给第一家人，第二家人要打给第三家人，第三家人打给这个司机。哦，这个司机说：“哦，我现在到了什么地方？”然后这个信息呢，又要通过又传递给第第二家人，又传递给第一家人，然后传传递给客户。那所有的这个当你所有的链路打通之后，你会看到有多家公司在协同完成这一个服务，但是对于发货的这一端来说，它的体验是一个非常完整的链路。这是第一个，所以现在我们的网络里面，我们每一票货物基本上要通过四家、四点二家的呃协同体来共同完成。第二个的话呢，就是每一个人都可以看到我的货物往哪个方向走，每个人可以看到有多少货物朝我这里走来。所以，当大家知道有多少货物朝我这里走来的时候，前面我们说到的，哎，资源的优化配比。调度所有的这些质量才会快速的上升，他才不会说哎呀那个我今天准备的是个三吨车，结果来了四吨货，所以大量的这个目前我们的成本高、体验差，都是因为这个问题没有解决。就是我不知道我的东西往哪里去，我也不知道有多少东西往我这边来，所以这个呢是我们现在在啊、呃、卡行所做的事情，每一个人。都可以在这上面能够，呃，看到这些效果，而且每个人的交易、支付、结算都是在我们这个上面完成。他可以跟，呃，以前他如果说只是说手工的对账结算的话，他可能最多跟五十个客户打交道，但是现在所有的交易、支付、对账、结算，它可以同时跟五百个人打交道，它不需要增加人手。所以大家都知道，今年的双十一。有那么大的一个交易规模，那这个交易量就相当于上海，我们算过全上海所有的商店、所有的营业员卖两个半月的时间。这就是电商化以后带来的效率的提升，所以这个呢是，呃，卡行我们在这几年是真正做到了小微物流企业，呃，实际意义上的啊。呃大规模的线上协同，现在我们一个月的在网络里面的交易的，呃，那个货物的总量已经是得翻了三倍。那我们到现在为止，大概就是真正在落地开始推广的话，也在两年多的时间。所以，呃，这是我们卡行的愿景，让啊物流改变世界。呃，我们是嗯、呃、真的相信这个事情。我觉得，呃，一个国家经济的发展。就是它是通过，啊、呃，购买产生的，呃，你不是购买服务就是购买货物，那货物在这一块的话呢，啊、呃，一定是要通过啊、呃、物流来完成，所以高效的物流一定是为中国的 GDP 能够去加速的，高效的物流我们能够让小微企我们赋予小微企业，啊、呃，更多的能力，让他们能够，啊、呃，不再这么啊、呃、卑微，也不再这么啊。呃艰难，所以，啊、呃，我们曾经算过，我们的小微物流企业的从业人员，包括司机在内，大概有七千多万，呃，养活的人口大概在一点五到两个亿左右，所以我们希望啊、呃，不仅是卡车天下整个的行业，在整个啊、呃，基于运输管理的网络平台化，借着啊、呃、互联网在这嗯、呃、就是呃整个互联网的技术能力的快速的提升。我们能够推动中国经济的发展，也能够改善民生。谢谢大家。倾听物流人自己的网络电台《物流之声》，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台《物流之声》，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号“物流文化”，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 cctv 五六 com@ 幺二六 com， 审验通过的投稿就可以在物流之声发布了《物流之声》发布了。《物流之声》，感谢您的收听，再见。